0: Live, pós Grande Prêmio da Turquia, uma data histórica, quem viu viu, quem não viu vai ver depois no YouTube e contar para os netos. Nós vimos hoje a história sendo escrita Lewis Hamilton batendo recorde ou igualando o recorde do Michael Schumacher e sobre isso nós vamos falar bastante, mas antes eu quero contar e já vou avisando para todo mundo quem quiser deixe as suas perguntas para o final por favor e eu faço uma rodada de respostas aí, com todas as perguntas que todo mundo mandar, ok? Então é o seguinte, essa semana teve notícias interessantes, bombásticas, salve Paco Aranha, salve Viani, todo mundo entrando. Essa semana teve uma notícia, duas notícias na verdade, interessantes, que envolvem diretamente a Fórmula 1 no Brasil. Ou a Fórmula 1 transmitida no Brasil. A primeira delas é que parece que chegou o fim o arco-íris, chegou. chegamos ao final do pote encantado encantado no final do arco-íris, com essa história do grande prêmio que seria realizado no Rio de Janeiro, e que São Paulo perderia a sede da Fórmula 1 no Brasil. Essa história, para quem acompanha faz tempo, isso começou com o Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007, quando o autódromo de Jacarepaguá foi mutilado e cortado ao meio, sob a justificativa de que não haveria área ali, e quem conhece a região da Barra sabe que há muita área disponível. na haveria área ali para construir a, o, a, o Parque Olímpico do PAN. E depois, quando foi escolhido o Rio de Janeiro para a sede da Olimpíada de 2016, né, não salve aqui, é, o resto do que tinha sobrado do Autódromo de Jacarepaguá foi extirpado. Né? Aí havia um convênio da CBA com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a União e a Cidade do Rio de Janeiro para que um autódromo fosse construído em outro lugar. Essa história ficou dormei, dormente por uns anos. Até que recentemente apareceu um consórcio interessado em levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. E essa foi a grande história da semana, porque esse grupo que surgiu do nada e nunca tinha realizado nem corrida de carrinho de mercado se propunha a oferecer muito mais do que São Paulo estaria disposta a pagar, porque a Fórmula 1 não sei se todo mundo sabe, é um show e como um show ela cobra um cachê para correr em cada uma das cidades em que ela corre a única cidade do calendário que não paga para receber a Fórmula 1 é Monte Carlo por razões óbvias Monte Carlo é usada para muito turismo de relacionamento que os patrocinadores da Fórmula 1 gostam de fazer e levar seus clientes para um final de semana em Monte Carlo Carlo. tanto que Mônaco é o único final de semana da temporada que tem um dia a mais na, em Mônaco o treino livre de sexta é realizado na quinta na sexta é um dia sem atividades e aí tem uma, temos a classificação no sábado, deixa eu dar mais um salve aqui e a corrida no domingo então esse dia a mais é usado para todo esse eventos, esse turismo de relacionamento que os patrocinadores fazem acontece que São Paulo desde a última vez que renovou o contrato em troca de fazer as reformas que a Fórmula 1 vinha, vinha pedindo há muito tempo no autódromo, no, no, aumentar o paddock aumentar a área ali dos boxes é, correu 5 anos sem pagar essa taxa, a famosa Promoters Fee. Isso foi negociado ainda sob a gestão do Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston sempre foi um cara muito ligado ao grande prêmio do Brasil. Então, o São Paulo contava aí com essa colherzinha de chá. Acontece que no final, agora o contrato tinha seu último ano em 2020, ia acabar a, essa, essa colher de chá que a, a Liberty Media e a FOM davam para São Paulo. E os valores passavam por 30, 40 milhões de dólares. Acontece que São Paulo não estava disposto a pagar isso, tinha oferecido só 20. Aí aparece o Rio de Janeiro, com esses aventureiros aí, de quem nunca tinha tinha se ouvido falar, e ofereceram 80 e poucos milhões de dólares. E a Liberty, obviamente, não rasga dinheiro, foi atrás de ouvir essa história. E esses caras tinham o apoio declarado dos filhos do presidente da república, e do presidente da república é ele chegou a aparecer publicamente com Chase Carey quando ele esteve no Brasil e coisa e tal então Chase Carey acreditou nesse, nesse conto do vigário que haveria um autódromo que seria construído uma pista e que o Rio de Janeiro de fato pagaria para dentro do Brasil, esse pessoal vendia a falácia de que não seria gasto um real de dinheiro público apesar de já terem é, autorizado a captação de, de dinheiro de renúncia fiscal através de editais ou seja, haveria dinheiro público, né? já falamos disso aqui Enfim, esse final de semana, essa semana, São Paulo publicamente anunciou que continuará sediando o Grande Prêmio do Brasil por mais cinco anos, num contrato extensível por outros cinco. Então, podemos ter aí mais dez anos de Fórmula 1 em São Paulo, até porque nunca houve a menor possibilidade de se construir um autódromo no Rio de Janeiro, porque a área que se se destinou para isso é a a área do, do exército em Deodoro é uma área que já foi minado, é uma área de reserva de área de, permana- de preservação permanente, uma série de questões ambientais. E o mais importante, ninguém tinha dito de onde viria o quase 800 milhões de dólares que custa para você construir um autódromo no nível do que a Fórmula 1 necessita para correr. Né? Além de todas as questões, e vocês podem procurar, está muito bem documentado em sites em, especializados como o Grande Prêmio e até os grandes jornais brasileiros além de todas as questões que envolvem a idoneidade e a firmeza aí de quem estava se, promo- se propondo a promover O que nos leva ao segundo capítulo dessa história, que é aparentemente depois de rodar, rodar, rodar a Fórmula 1 continuará na Rede Globo em 2021 isso não é confirmado, mas aparentemente também apareceram aí esses mesmos aventureiros da da, da suposta organização da suposta corrida no suposto autódromo para entrar como intermediadores dos direitos de transmissão e oferecer para outras emissoras, porque a Globo não estava disposta a pagar os 120 milhões de dólares que a Liberty vinha pedindo (coughs) para a Globo isso parecia não fazer mais sentido, pagar essa bala toda só a gente lembrar que a Fórmula 1, nos tempos de Ayrton Senna, Nelson Piquet, dava trinta e tantos pontos de audiência e hoje ela dá oito, nove, dez, num dia bom, né? Então, para a Globo, esse modelo de negócio parecia não fazer mais sentido. Acontece que as outras emissoras não têm como entregar a audiência que a Globo entrega e estar na TV aberta, deixa eu dar um salve aqui, estar na TV aberta é algo que a Fórmula 1 quer muito, porque o Brasil ainda é, em números absolutos, o maior mercado consumidor da Fórmula 1 no mundo. Então, havia essa questão aí, a Liberty tem que dar satisfação para os acionistas. No fim, muda tudo, aparentemente, para não mudar nada. A Fórmula 1 não sai de São Paulo, e a Fórmula 1 provavelmente não sai da Rede Globo. Chegou-se a falar até em TV Cultura, chegou-se a falar na SBT, mas a verdade é que provavelmente continua tudo nas mãos da Rede Globo. O que até é melhor, porque se a transmissão é ruim, imagina se ela não seria pior... Em, em, nas mãos de gente menos profissional, menos especializada. Fale se o que, que, que quisesse falar da Rede Globo, mas não deixa de ser uma, a mais profissional de todas as redes de TV do Brasil. Dito isso, nós vamos então para a Turquia. Mas antes, ainda uma passadinha no mercado de pilotos. Uma semana de compasso de espera. Todo mundo querendo saber o que a Red Bull vai fazer com o álbum. Porque a Red Bull tinha dado a ele duas corridas para mostrar serviço. E hoje, quando a gente falar da corrida, que eu vou até comentar. Hoje eu achei que ele carimbava o, o, o passaporte dele para correr na Red Bull em 2021 e talvez mais tempo até. Eu achei que ele ia ganhar a corrida em algum momento. É, ele vinha em terceiro mandando mais que as duas Racing Point. Mas aí cometeu um erro estúpido, né? Mais um. E pode ter carimbado, na verdade, o fim da sua relação na Red Bull. É, isso, isso, é muito, isso depende de muita especulação. Muita gente falava sobre o Sérgio Pérez para ser o substituto dele mais adiante é um piloto experiente, é um piloto que traz patrocinador é um piloto que provavelmente não se intimidaria com a presença ostensiva do Max Verstappen mas o fato é que parece que há uma certa pressão dentro da Red Bull parece que isso vem do, das hostes do Max Verstappen para que não seja, não o Sérgio Pérez e aí o que nos deixa com apenas duas opções e é por isso que o Christian Horner disse nessa semana como o mercado de pilotos está todo já amarrado a gente tem, pode se dar o luxo de dar uma sobrevida ao álbum ainda nesse ano, mantê-lo correndo com a gente até o final do ano e quem sabe ano que vem, porque a gente tem agora o poder de escolher, afinal de contas o Huckenberg não tem onde interesse para correr, o Pérez, e, e, tanto o Huckenberg como o Pérez vão ficar aí correndo dessa, atrás dessa esperança de correr na Red Bull, então a Red Bull agora que está com a bola, ela pode decidir quando isso vai acontecer. Por isso, lembro duas lives atrás que eu falei, que era provavelmente vindo do lado do Sérgio Pérez, seu empresário, seu assessor de imprensa, que estava se ventilando esse boato de que ele correria na Williams e que o Russell estava ameaçado. Ele estava querendo plantar isso na mídia para gerar pressão na Red Bull, tipo, ó, oh, eu vou assinar lá, né? É, Lembramos que ele carrega o patrocinador e tem essas coisas todas. Então o, o mercado de pilotos está travado nesse momento porque a Red Bull não sabe o que faz com o álbum, né? isso vai se prolongar ainda até o final do ano e quem sabe, talvez seja aquelas aquelas coisas até, eu acho até meio humilhantes quando chega na apresentação do carro e o piloto ainda não sabe se vai correr sabe, isso já aconteceu com com vários pilotos, já aconteceu com o brasileiro Antônio Pisoni já aconteceu com vários caras que chegam e vão saber lá no dia da apresentação do carro quem que vai ser o titular de fato mas enfim, esta, esta é a realidade chegamos então à Turquia o Autódromo de Istandu, Istambul Park não sediava uma corrida desde 2011 e ele estava sendo destinado àqueles feirões de usados. Você já deve tá, todo mundo aqui já deve ter visto na sua cidade, aqueles grandes estacionamentos aqui em São Paulo tem no AMB, tem alguns lugares no ABC, é, aqui se faz feirão de usados. O Autódromo estava sendo usado para isso depois que não deu acordo na, prorroga, prorroga, na prorrogação do, do seu contrato da, do contrato da Turquia com a Fórmula 1. Então desde 2011 a Fórmula 1 não corre lá. É, então o autódromo ficou lagado e esse, esse, é, o fazer feirão de usados não é exatamente a melhor destinação que se dá para um autódromo, e poucas corridas ocorreram lá depois dessa corrida da Fórmula 1 em 2011, a Fórmula 1 correu lá de 2005, com vitória do Kimi Raikkonen, a 2011, vitória do Sebastian Vettel, que tem o seu maior vencedor, Felipe Massa com três vitórias seguidas, 2006, 2007, 2008, três anos com a Ferrari inclusive, Massa é considerado... O cara que prendia e mandava soltar nessa pista da Turquia. E aí, vocês ouviram na transmissão, alguma brilhante alma teve a ideia de recapiar o circuito, faltando 15 dias para a corrida. Mesmo com a corrida já confirmada na Turquia há quase 120 dias. Poderiam ter feito isso antes, mas decidiram fazer 15 15 dias antes. E aí o que acontece? o asfalto precisa de um tempo para curar vocês ouviram tudo isso na transmissão e ele solta esse óleo nesse período de maturação e fica aquele inferno tanto que na sexta-feira com a pista seca já foi difícil andar e eu me lembrei não sei se vocês se lembram quando a Indy deu a correr em São Paulo em 2010 e um trecho do circuito passava dentro do sambódromo não sei se todo mundo aqui conhece o sambódromo mas sambódromos em geral tem aquele chão de cimento queimado liso feito para se si sambar e ninguém conseguia pôr o pé no acelerador de verdade na tal da reta do sambódromo e durante a noite, emergencialmente, a, o pessoal da prefeitura de São Paulo e a organização muito ligada à TV Bandeirantes, na época, é, fizeram um serviço às pressas de fresar o chão do sambódromo uma macaca, na verdade, para tentar deixar o, o, o chão do sambódromo mais aderente é mais ou menos o que aconteceu nesse final de semana em Istambul mesmo na sexta, mesmo com asfalto seco era difícil pôr o pé no acelerador com vontade mesmo como se faz em autódromos ao, ao redor do mundo todo porque simplesmente não havia aderência o asfalto estava suando esse óleo de betume que, que isso acontece mesmo, o processo do, do asfalto de assentar no, na superfície que foi instalado isso leva tempo, isso tem que evaporar isso não é uma coisa que acontece do, do sexta para o sábado, muito menos com carros de corrida hipersensíveis, despejando quase mil cavalos, que é a potência de um carro de Fórmula 1 hoje em dia. É, e aí, por esse inferno. Como se tragédia pouca fosse bobagem, né, o clima resolveu interferir. E no sábado, no treino livre já, e na classificação, choveu. E aí virou um inferno ninguém conseguia andar reto, ninguém conseguia correr, andar de verdade, batidas, tem um festival de rodadas, tem coletâneas de rodadas dos pilotos, no seco e no molhado, na sexta e no sábado, e aí o Hamilton foi o mais verbal, vamos dizer assim, o mais vocal de todos os pilotos, até pela autoridade de ser a maior estrela do grid atualmente, e disse cobras e lagartos sobre o serviço de recapeamento que foi feito na pista. E aí começava ali um enredo, Com um plot twist dramático no final... De desenhar um final de semana que parecia que o Hamilton ia correr apagado... Que não ia ganhar... Ou que se ganhasse ia ganhar lá... Ser campeão com o sexto lugar contando com os infortúnios do Bottas... O Bottas inclusive fez a parte dele, né? Porque o Hamilton poderia ter chegado bem mais atrás... Porque o Bottas teve uma corrida tenebrosa, né? Nós já vamos falar disso... Mas teve uma corrida tenebrosa... Então Hamilton teria sido campeão... Mesmo com o sexto lugar mesmo com uma corrida medíocre mas até para calar os críticos mas até para mostrar que é de fato um dos maiores da história se não já o maior e um dos maiores da atualidade com certeza né? mostrando que é um um monstro foi lá e ganhou com autoridade eu disse no post com o resultado que essa vitória se se coloca ombro a ombro com o Donington 93 do Senna com Barcelona 96 do Schumacher com Monza 2008 do Vettel com, eu falei de uma outra que eu não estou lembrando agora com, com 2011 Montreal do Button grandes exibições de um piloto em condições traiçoeiras que vai lá e vence com autoridade porque se é verdade que a chuva dá uma nivelada nos carros é verdade que a chuva não nivela os pilotos e todo mundo fala quando quer defender suas teses ah, porque é na chuva que você vê quem é melhor pois é, tá aí a chuva aí quem é melhor ok? a quem vai entrando agora eu vou falando perguntas no final, ok pessoal então é, chegamos lá e, e, e na classificação e aqui eu vou deixar também fazer uma justiça ao Lance Stroll, fez uma pole position no sábado, ontem de manhã no braço né? é bom deixar isso bem claro né? e eu achei que o Stroll ia ganhar a corrida tanto que eu vim até com a camiseta da Racing Point de, de outra hora, que é a Jordan é, e aí estava programado de tipo, pôr oh, eu gosto dessa camiseta e falei, ah, vamos com ela mesmo é... Fez uma pole no braço. Tá? E todo mundo dos ponteiros estava ali apagado, exceto o Max Verstappen. Coitado, do Max Verstappen achou que ontem ia fazer a pole. Era o... É o piloto, um dos pilotos mais habilidosos que se tem aí no grid. E não fez a pole, porque no meio do caminho tinha um carro cor-de-rosa. Né? Ou quase dois. Porque também tinha o Sérgio Pérez ali mordendo os calcanhares do Verstappen. Na largada, Stroll larga, de maneira adulta, de maneira madura sai à frente, sem problema nenhum o Max Verstappen não tem se mostrado um grande largador ele largou mal de novo eu consigo destacar aqui uma meia dúzia de corridas que o Verstappen decepcionou na largada algumas delas nesse ano parecia que estava dormindo Hamilton larga bem também Ricardo larga bem também é, e aí na primeira volta nós já vemos o primeiro vacilo crônico do Bottas né? uma grande, grande comida de bola aí e alguns pilotos se destacando em condições diversas como por exemplo o Vettel que fez uma corrida sólida é, depois até teve um lance de sorte no final para chegar em terceiro mas fez uma corrida sólida e mostrou desde sempre que não aprendeu, que não, é, não deixou de ser o tetracampeão que é, né, e fez uma corrida bastante interessante o Raikkonen andou ali também no bolo boa parte da corrida é, eu até anotei aqui pilotos que o Sainz teve uma corrida digna é, o Norris, e até depois eu vou lançar aqui a pergunta, o que vocês acham que está acontecendo com o Norris? Hein? O Norris, eu tenho achado ele tão apagadinho nas últimas provas parece que o Sainz saiu do fosso em que ele estava, e o Norris entrou num período aí de... um período mais opaco, vamos dizer assim, um período de menos brilho, né? Pois bem, aí eu vou até deixar um comentário aqui interessante, que eu tava falando da polilestrol no braço aí alguém vai dizer, ah Rodrigo, mas você ganha alguma coisa para defender o alguém me perguntou assim, ah, por que você defende tanto o Stroll? eu defendo qualquer piloto que está que sendo injustiçado na mídia né? eu acho que pegam demais no pé do Stroll é, só porque ele tem dinheiro e eu acho uma extrema deselegância quando a transmissão comete aqueles aperidinhos, coisa de, fu- de futebolizar a Fórmula 1 de falar da estrolada e coisas do gênero né? e eu acho até que eu posso ter sido injusto com o Rafael Lopes da transmissão eu marquei ele ontem no post e falei que ele fala estrolada ele disse que ele não fala, ele me respondeu é, eu não sei se ele não fala, porque eu lembro nitidamente de ouvir ele falando nos treinos livres do grande prêmio de Portimão é, mas se não foi ele, foi alguém, alá Giafone, alá Luciano Purti, lá Sérgio Maurício ou seja, gente experimentada, gente que não começou a transmitir a Fórmula 1 ontem falando uma besteira dessas, né? É, então é, 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 é de uma deselegância atroz falar isso do cara, o cara fez a ontem no braço vem fazendo uma temporada decente não tem tomado um, uma surra que falaram que ele ia tomar do Sérgio Pérez e enfim, tem, tem feito um trabalho digno, não é obviamente um piloto genial, não, ninguém tá falando aqui que o Stroll é o, é o Lewis Hamilton, que ele é o Nick Lauda uma coisa assim, não, não é. é quando muito é um, tipo, sei lá mediano como o Bottas, vamos dizer assim ou até menos, né mas, de qualquer forma, é, é, falaram mesmo, não falaram? Estou vendo aqui, ó, é, então, falaram. É, eu não lembro se foi o Rafael Lopes, mas na, época, na hora que eu fiquei tão decepcionado, falei, pô, até ele está falando? Eu acho que é ele sim, mas se não foi, foi alguém do Naipe. Então, eu defendo o Stroll como defendo quem for injustiçado. tá Eu acho que isso é importante. Corridas dignas, como eu estava comentando, então do, do Sainz também, do Pérez também. E o, e o Stroll foi prejudicado pela estratégia, é a segunda corrida seguida, inclusive, que a Racing Point toma uma decisão estúpida de estratégia e joga um resultado melhor é, fora. Na semana passada, na semana, passada na, na semana retrasada, na Emília Romana, a Racing Point jogou um pódio certo do Sérgio Pérez no final fora então assim, poderia ter conquistado aí um resultado e como essa briga no midfield, essa briga para quem vê, vê que é a terceira força, está sendo sangrenta, muito apertada e hoje a Racing Point teve, teve uma sorte mezzo-mezzo, porque a Ferrari foi muito bem né, essa briga tá, é uma, já é uma briga apertada com Racing Point, Renault e McLaren e a Ferrari dá esse salto adiante agora e definitivamente Sacramento aqui não vai perder para Alfa Tauri e encosta nas três da frente então jogar ponto fora assim, não é uma coisa bacana né? são erros de operação como eu comentei lá atrás, não adianta a Racing Point copiar o carro da Mercedes como fez é, e não saber operar ele, né? então tem uma série de coisas que você vê que ela ainda apanha no acerto a Racing Point com as duas ou três corridas aí tentando entender algumas atualizações que eles tinham trazido no carro mais uma vez copiando a Mercedes e é engraçado porque quando você tem a ideia, quando você concebe o, o, a atualização que você põe no carro, você sabe o que você faz com ela né? Mas quando você copiou apenas, muitas das vezes você não sabe o rumo que você está tomando. E você tem aquela coisa, uma coisa é ter o Hamilton e o Bottas guiando o seu acerto. Outra é ter o Sérgio Pérez, que é bom, mas tem o Stroll que não é brilhante, né? Então, tá vendo? Eu estou dizendo aqui, ele não é brilhante, né? Então é é, é importante deixar isso claro. Então, tudo parecia, como eu estava dizendo, né? Que seria um final de semana apagado do Hamilton e que a gente ia ver ele ali ganhando um campeonato com um resultadozinho medíocre ou para a decisão passar por Bahrein mas ele vai lá e mostra para todos nós porque que é o heptacampeão, eu anotei as datas aqui até para falar para vocês, porque que é o gigante que é, o Michael Schumacher foi heptacampeão mundial de Fórmula 1 em 29 de outubro de 2004 e antes dele, o último cara, o cara que carregou durante muito tempo, né, o Papel aí, o título, a coroa de ser o maior vencedor de campeonatos da história da Fórmula 1 foi o Fanjo. O Fanjo foi o maior vencedor de títulos com 5 desde 1957 até 2002, quando o Schumacher igualou ele. E aí, 2003, o Schumacher passou com 6, 2004, o Schumacher passou com 7. Vocês vejam que de 57 a 2004, nós temos um, um, meio século de, de, de espera. Então, isso não é uma coisa que acontece todo dia. Por isso que eu tô chamando a atenção para o dia 15 de novembro de 2020 porque é muito importante que nós tenhamos claro para nós que nós estamos vendo a história ser construída debaixo dos nossos olhos tá? é muito, vamos dizer assim, é, seria um desperdício nós não apreciarmos na sua grandeza um cara desse tamanho correndo desse jeito e fazendo as coisas que faz e sendo um esportista que é não só dentro da pista né? é uma cena belíssima, o Vettel tem ido lá cumprimentá eu peguei o vídeo postei aqui também é uma, um sinal de extremo respeito às palavras que o Vettel fala, né? Estou testemunhando, você escrever a história é, e ouvir isso de um tetracampeão, porra, né? Eu gostaria de ouvir isso de um tetracampeão. Então é um momento grandioso. Vamos apreciar enquanto está acontecendo. Como eu já falei aqui em uma live atrás, não sejam como eu que achava que o Schumacher era de vigarista. E depois que o Schumacher parou de correr, começou a assistir corridas dele no YouTube. E falar, pô, por que, que eu não estava curtindo isso nessa época? né? Ficava lá só achando que o Barrichello era injustiçado. tá? Então, dito isso, vamos repassar só os resultados da corrida para a gente ter a nossa passada de régua apropriada. Certo? Então o Hamilton vence. Pérez em segundo, como eu falei, um resultado bastante sólido e que poderia ter sido melhor para a Racing Point com dois carros, né? O Vettel em terceiro, um golpe de sorte na volta final, o Leclerc, e aí aquela coisa, eu acho, eu falei com algum amigo meu durante a corrida, o Leclerc é o cara que conquista o coração dos italianos, as coisas que ele faz, a maneira com que ele guia, ele tem sido, sim, consistentemente melhor que o Vettel, eu não tenho que negar, tá? Mas acontece que, né, tá na terceira temporada dele na Fórmula 1, e o Vettel tá na décima terceira, é isso? Acho que é a décima terceira. Então, assim, o que acontece? O Balea comete um erro besta no final, na última volta, e o Vettel fatura em cima e acaba chegando em terceiro. Bom para ele. Eu acho, merecido, eu acho digno, eu acho nada melhor para o cerimonial de se coroar um heptacampeão vamos dizer assim, do que você ter um cara do tamanho do Vettel, ser humano que o Vettel é, que o, cara é um cara, o Vettel é um cara bacana eu acho que se tivesse alguém que eu queria ser amigo na Fórmula 1 atual era do Vettel, está no pódio hoje, justamente hoje, depois de tanto tempo, eu acho que o Vettel não tinha ido ao pódio nesse ano, só vingando. engano o Vettel estava tendo um ano bem medíocre nos pontos inclusive, né quarto, o Leclerc, se recuperou ali daquele vacilo no finalzinho, quinto Sainz, sexto Verstappen sétimo álbum, vamos parar aqui para falar sobre isso é difícil, que eu falei diversas vezes, é difícil defender o álbum né? ele vinha vindo bem no começo, eu achei que ele ia ganhar a corrida e aí eu também achei, porque que anticlimax, né? o Hamilton vai ser heptacampeão é, mas todo mundo vai falar da vitória do álbum né? porque se o álbum ganhasse, seria de fato um grande feito, seria uma história de superação seria uma reviravolta e não sei o quê. então assim eu torço pro bem do álbum, acho que a história dele é bacana, já cansei de falar isso aqui semana sim, semana também, mas ele cometeu um erro sozinho, mais uma vez, né? aí comete vários erros, o Verstappen tem imensos problemas com os pneus, para mais do que o álbum nos boxes e chega na frente. <risos> é é, é, é engraçado, é a mesma coisa do anticlimax, que é, é a quebra de expectativa, né? Que o pessoal fala, o pessoal do cinema, meus amigos do cinema falam a quebra de expectativa, que é direciona o roteiro todo numa direção e quebra a expectativa, tipo, que ia dar tudo errado pro Hamilton esse final de semana, e aí ele vai lá e ganha, né? E aí ia dar tudo errado pro Verstappen nesse final de semana, o, o álbum ia brilhar, ele vai lá e chega na frente, né? E, e chega na frente todo final de semana oitavo, Norris, como eu falei, eu tenho achado o Norris apagadinho, eu até peguei aqui os resultados eu separei, o Norris desde o grande prêmio Ó, o Norris desde aquele pódio dele, não é o Norris desde a Rússia que ele teve um 15 quinto, ele teve um abandono em Eiffel, ele teve um 13 terceiro em Portimão ele teve um oitavo na Emília Romana e outro oitavo hoje, em compensação o, Pe, o Sainz que teve um começo de ano mais difícil teve dois abandonos, na Toscana E na Rússia, mas teve um quinto, um sexto, um sétimo e um quinto. Então, vem marcando consistentemente bem mais pontos e vem se reabilitando aí no no campeonato, o que tem sido bom. O o Sainz, que estava atrás, já passou o Norris hoje com um ponto. Está um ponto na frente. Tinha tido um começo de ano mais difícil o Carlos Sainz. E aí, oitavo, então, o Norris. No ano, Stroll, com essa estratégia, ele teve muitos problemas com o esfarelamento dos dos pneus depois que parou, mas você vê, o Hamilton conseguiu levar muito mais adiante, então talvez, é, o, que a narra- o que a televisão estava dizendo, e nem sempre eles erram, eles acertam, tem que, tem que dar crédito aqui, são dois pilotos sabem o que estão falando, é que naquele momento parar para colocar novos intermediários talvez não fosse negócio, o Hamilton foi ficando, e hoje era uma corrida, e foi uma corrida, que, que mostra o que é ser um cara cerebral, Vettel mostrou também isso, né? O que é ser um macaco velho, ser uma, uma, uma ratazana dos, das pistas, né? Perceber algumas coisas, um Hamilton olhando para o céu, enquanto corre, olha, está escurecendo, né? Essas coisas assim são fazem um piloto completo, e fazem o que ele ser o que ele é. é e o Vettel também não não está morto, né? Então esses errinhos de juventude da equipe, porque a Racing Point é uma equipe pequena, uma equipe com pouca gente, né? E esses errinhos de juventude do piloto, às vezes... Porque, por exemplo, a Mercedes chamou o Hamilton diversas vezes. O Hamilton falou, não vou parar, não me chame. Né? E o Stroll esses pilotos mais jovens, às vezes, confiam mais cegamente na, 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 aí na, na, no rádio, né? E acabam fazendo o que os engenheiros falam. Então você, não pode, você tem que ser um pouco também... O Verstappen é um cara que, apesar de jovem, peita direto as estratégias e decide por ele mesmo, muitas das coisas que ele vai fazer e a equipe, a equipe aceita, porque mostra, o cara mostra que ele tem autoridade, ele faz as coisas acontecerem, muitas das vezes contrariando a estratégia do time décimo e décimo primeiro, final de semana bastante apagado da Renault, que vai sair caro é, eu achava, e ainda acho ainda acho, que a Renault é a equipe para ser terceira na campeonato de, de construtores quem me assiste sabe disso mas hoje saiu caro, porque a Ferrari deu uma chegada, né com terceiro e quarto a McLaren fez bons pontos com o quinto e oitavo do Sainz do Norris e a, a Renault fez um, um ponto, com um décimo do Ricardo e um décimo primeiro do Ocon. E andou para trás e, e apagada o final de semana todo. Claro que é um final de semana típico. Claro que não dá pra falar assim, ah, as atualizações que a Renault trouxe não serviram para o asfalto encebado de betume da Turquia, né? Mas ninguém planeja que isso vai acontecer um final de semana. Todo mundo até acerta o carro para chuva, mas né? ninguém acerta o carro pro sabão que tava esse asfalto turco no Istanbul Park, tá? 12o e 13o, Tivet e A Alfa Tauri, dizem nas análises até da AWS, que faz os cruzamentos dos tempos de volta e a a cadência dos carros. né? A Alfa Tauri parecia ser, em alguns momentos, né, na Emília Romana e até em alguns trechos, eles por GPS medem a velocidade dos carros nas curvas. A Alfa Tauri parecia ser a quarta e às vezes a terceira força em ritmo e tinha tudo, eu acreditava que poderia acontecer para passar a Ferrari e ser a sexta no Campeonato de Construtores mas ela teve um final de semana que provavelmente selou que ela vai ser a sétima porque ela não pontuou com nenhum dos dois carros a Ferrari pontuou bem com os dois então a Ferrari está muito mais pro bolo da frente, como eu falei do que para essa briga com a Alfa Tauri em sétimo e não só não pontuou não pontuou com os dois pontuou com um só na corrida passada o que teve um, se eu não me engano um quarto lugar, em Minha Romana, né e é, o, o Gasly também desde a sua vitória que eu vou pegar aqui os dados o Gasly desde a sua vitória em Monza, aquela vitória inusitada teve um abandono na Toscana e Mugello aí teve um nono na Rússia, um sexto e um quinto em Ava, aí foi Portimão depois um abandono na Anemia Romana e hoje um décimo primeiro então também entrou numa, numa, numa seca de pontos aí Botas que corrida lamentável! Então, é para quem gosta de ser detrator do Hamilton, é só lembrar que com o mesmo carro, o Bottas tomou volta hoje. Né? O Bottas, o Bottas chegou uma volta atrás, tá? Eu é, é, rodou seis, três ou quatro vezes. Foi uma coisa lamentável. Parou no box uma vez, parou no box duas vezes. Me lembrou o Prost em Donington Park, né? Naquela... Bom, nem todo mundo que tem idade para ter visto. E eu entrego uma idade quando eu falo isso, mas naquela corrida em Donington Park, aquela corrida histórica do Senna. O Prost por os boxes sete ou oito vezes para trocar pneus e não resolvia mais nada, sabe? Então, é, é... Como é que eu vou dizer? Uma atuação meio patética. O Bottas teve uma atuação meio patética. Hoje ainda desceu do carro e falou, nah, em 2021 eu vou tentar bater o Hamilton. Olha, é melhor você tentar bater no Hamilton, né? Em 2021, né? Pega um spray de pimenta, um porrete, alguma coisa assim. Porque com o carro de corrida dentro da pista, bater o Hamilton não tá resolvendo, né? Então, eu acho melhor... Tentar novas estratégias, não está rolando 15º time Raikkonen, depois de um final de semana é, que As coisas pareciam se encaminhar para um resultado é, frutífero A Alfa Romeo colocou os dois carros no top 10 né, Nesse final de semana, isso é coisa rara E, e o Raikkonen é, tem mostrado serviço O Raikkonen tem andado bem, andou bem na, na corrida passada em Imola é, parece que, mesmo ele sendo um cara que aparentemente tá nem aí para nada, né? Parece que essa energia da renovação contratual é, com a Alfa Romeo por pelo menos mais um ano deu um gás nele, mas não foi um final de semana bom. 16 sexto, George Russell. George Russell andou em 11 primeiro um bom tempo nessa corrida. Eu comentei com meus amigos pelo WhatsApp. E parecia que poderia ser mais uma daquelas que a gente ia ficar assim, né? Roendo, uh, roendo unha pensando, será que ele vai jogar de novo um ponto fora, né, porque ele jogou um ponto fora em Imola, né e o que acontece, eu vi até uma reportagem daquele canal importante, aqui eu vou dando dicas para vocês consumirem conteúdo bom de automobilismo, The Race e Auto Esporte são dois canais muito bons que eu assisto no YouTube, e aí a The Race fez uma matéria que eu achei até meio meio pacheca, né, porque não é só a mídia brasileira que é pacheca, especialmente a Rede Globo a mídia inglesa é muito pacheca e a, a mídia espanhola é muito pacheca os pilotos espanhóis, principalmente Fernando Alonso uma reportagem meio pacheca da The Race defendendo aí o, o George Russell e falando assim que ele não jogou pontos fora não, que não sei o que com o Imola foi meio lamentável né? e ficou com a cara no muro durante o safety car mas hoje eu achei que ele seria mais uma dessas que essa é aquela hora do vamos ver vai fazer ponto ou não vai né mas no fim a Williams andou para trás aí ele acabou chegando só em décimo 17 décimo sétimo Magnussen Magnussen também andou nos pontos no um tempo, quando o Russell estava em décimo primeiro, quem estava em décimo era o Magnussen E aí o Magnussen teve aquele... aquele foi, quem foi que abandonou no, no Pit Lane? Foi ontem na classificação? Eu tô com a imagem de alguém abandonando no Lane. Foi um carro da Haas Acho que foi ontem, né? No treino de classificação E aí o Magnussen décimo sétimo, não concluíram brujan Latifi e o Antônio Giovinazzi o Giovinazzi foi o primeiro a abandonar, inclusive Tá? Passando pelo campeonato de pilotos, então, fatura liquidada para o Hamilton: 307 pontos. Segundo lugar, Bottas: 197. O meu grande amigo Otávio Pupo falou uma coisa que é verdade: o Hamilton poderia não ir nas três últimas corridas e falar para a Mercedes: dá o carro para o Quem sabe o Huckenberg consegue fazer aí o seu pódio e a sua primeira vitória. Mas enfim, é... não é o que vai acontecer, né? Mas eu até vou fazer um comentário aqui antes que eu me esqueça. Já pensou? Já pensou? O Hamilton não tem contrato assinado com a Mercedes ainda. Já pensou se ele é hepta e anuncia que vai parar? Para não ter que correr na Arábia Saudita daqui que vem? Ele, todo militante, já pensou? Seria muito seria muito chocante. Ia pegar todos nós de, com as calças na mão. É, seria sensacional que ia, ia pavimentar o caminho dele aí, como o Jesse Owens, como outros esportistas grandiosos e simbólicos. É, eu não acho que isso vai acontecer acho que é menos de 1% a chance de isso acontecer mas não tem contrato assinado né? e o Hamilton é muito vocal contra essas ditaduras e esses países de terceiro mundo que fazem as coisas que fazem inclusive o nosso né? mas não vamos falar dessas coisas aqui é, e aí, então Hamilton 307 Bottas 197, campeão a Mercedes tinha sido campeã já na semana passada de, de, semana retrasada de construtores Verstappen 170 é o terceiro. Essa fatura, repito, ainda não está liquidada, né? Porque o, o, o Verstappen pontuou hoje e o Bottas não pontuou. Então, ainda tem três corridas, aí tem 75 pontos em jogo. É, e o Verstappen tem um carro em condição de ganhar, né? Então, não sabemos. É, tem duas corridas no Bahrein: a rodada o Bahrein normal e o Bahrein anel externo. E depois naquele cartódromo de luxo de Abu Dhabi. Então, não está liquidada a fatura. Sérgio Pérez. Já vai, se, vai, vai liderando para ser o melhor do resto, para ser o campeonato daqueles que não são os três melhores, com 100 pontos. O quinto é o Leclerc com 97, o Leclerc vem fazendo um ano estrondoso. Tá? Todo mundo se preocupava se ele ia sucumbir à pressão da Ferrari, de ter que vencer e coisa e tal, e vem mostrando que tem solidez, vamos dizer assim, tem estofo para carregar a Ferrari nas costas agora que a Ferrari, que ele vai ser a referência na Ferrari, né? apesar de que a Ferrari está contratando para o ano que vem um piloto mais experiente que o Leclerc lembremos que o Sainz tem mais, tempo de, de, tem mais rodagem que o Charles Leclerc, mas de qualquer forma, com um carro problemático que a Ferrari tem esse ano vem se mostrando sólido fez já 97 pontos, Ricardo que era na corrida passada o líder do melhor, do melhor do resto, caiu para sexto, ele era, ele era quarto tem 96 pontos agora. Aí tem um degrauzinho: Sainz com 75, Norris com 74, a McLaren e seus pilotos atualmente empatados. Mais atrás, Albon com 70. E aí, ó, aquela coisa: o Albon hoje tem 100 pontos a menos que o Verstappen. O Verstappen pode não ir para as três próximas corridas e o Albon ganhar as três, que o Verstappen não vai ser ultrapassado. É muita diferença é muita diferença e isso pesa na orelha da Red Bull se o campeonato de construtores fosse mais apertado se tivesse alguém para ameaçar a Red Bull ele já teria sido demitido porque essa performance aqui custa a hora que se a McLaren tivesse mais próxima que a Renault tivesse mais próxima o álbum tão atrás soma pontos a menos e aí a Red Bull já está mais pistola da vida coelha ela tá tendo essa paciência ele está tendo essa sorte Porque a a distância entre a segunda equipe, que é a Red Bull, e as outras é muito grande, então a situação dela não está ameaçada. Mas esse nono lugar de pilotos, atrás de Norris, atrás de Sainz, atrás de Daniel Ricciardo, atrás de Pérez, atrás de Leclerc, não se justifica. Décimo primeiro, desculpa, décimo. O Gasly, 63 pontos, ainda 7 atrás, ainda pode acontecer do Gasly chegar na frente do do álbum, que é aquela ironia, das ironias do programa de jovens pilotos da Red Bull. O Stroll... 59, eu até fazer uma nota aqui de desagravo. É, eu, eu tinha falado na semana passada que especulava-se no paddock. É, é chique falar isso, né? Como se eu tivesse estado no paddock. Mas especula-se no paddock que o Stroll, na corrida passada em Portimão, ainda estava meio de ressaca da Covid-19 que ele contraiu e que ele perdeu uma corrida, né? Na, se não me engano, na Rússia. Ele agora correu bem, fez uma pole ontem, liderou. Um terço, um, quase metade da corrida hoje, andou bem, andou consistentemente não cometeu erros grosseiros individuais nem nada, então parece que está de volta a ação aí é, em full conditions vamos dizer assim, Ocon é o décimo segundo com 40 pontos o Vettel dá uma renascida desculpa, o Ocon é o décimo segundo com 40 pontos, o Vettel dá uma renascida aí com 33 pontos, ele estava lá atrás, tinha pontuado o Vettel tinha um décimo, um sexto, um décimo um sétimo, um décimo e um décimo e aí marcou hoje bastante pontos Marcou mais da metade dos pontos que ele tem nesse ano E marcou hoje com um terceiro lugar Kivet é o décimo quarto Hulkenberg continua lá na tabela de pontos é o décimo quinto E aí depois Raikkonen com quatro O Giovinazzi também tem quatro Então talvez seja isso que tenha justificado A renovação do Giovinazzi Que ninguém entendeu né? A Ferrari tem um, jo- um programa de jovens pilotos Cheio de gente bacana aí O Robert Schwartzman o Callum Islott e o Mick Schumacher e aí a Ferrari vai lá e renova com o Giovinazzi a Ferrari tem um problemaço né, para resolver, tem três pilotos muito bons o Giovinazzi é um piloto da Ferrari o que vai fazer? Porque o Leclerc está lá ela contratou o Sainz, o que, que vai fazer? Né? e aí, é, acho que é isso que explicou a renovação 18 o Grosjean com dois, 19º Magnussen com um e aí zerados as duas Williams Latifi e Russell sendo que o Latifi, para todos os efeitos, está na frente do Russell porque o Latifi tem um 2 3 décimos primeiros lugares e o Russell tem um décimo primeiro lugar e isso aí, esse é um critério de desempate na semana que vem a gente vai ter corrida na semana que vem? eu nem lembro qual que é o, o calendário mas enfim, preparem suas perguntas na semana que vem se a gente tiver corrida a gente tem live senão a gente faz mais um episódio de equipes que amamos e aí eu lanço um questionário para vocês dizerem a equipe que vocês querem ouvir a história e se vocês tiverem perguntas, eu vou responder agora. Quando a gente terminar aqui, hoje eu já tomei as medidas necessárias para que não, se perca, que não se perca a live deste final de semana. Porque na semana passada eu consegui realizar a proeza de perder o vídeo. Mas eu já tomei as medidas necessárias dessa vez para que isso não aconteça. Estou até com o um computador rodando em backup aqui e gravando meu próprio vídeo. Ok? E aí quando eu terminar aqui, eu vou fixar esse vídeo na Instagram TV e eu vou transformá-lo em podcast para quem quiser ouvir como podcast, por exemplo, eu ouvo surto podcast quando eu vou correr, é, para vocês poderem assistir também. Ok? Vocês têm alguma pergunta para responder? Eu vi que alguém perguntou umas coisas lá em cima. Se tiver alguma pergunta, eu respondo agora. Se não, aí eu já salvo o vídeo. Aquele carro da Williams é perigoso naquelas condições. Você disse que o carro é frágil? Eu não vi nada de estranho com o carro da Williams. Se não me engano, na Fórmula 2, o Norris também dava essa oscilada ao longo da temporada, voando no começo e perdendo desempenho ao passar de ano. É, pois é. Tem tem essas coisas que acontecem. Tem pilotos que começam... O Vettel é um cara que sempre começou mal os anos. Mesmo na Red Bull, ele começava mal os anos e iria pegando o passo do carro e fazia um excelente final de ano. Acho que nas quatro campeonatos que o Vettel começou... É, quatro quatro campeonatos que o Vettel ganhou, ele começou atrás do Weber e terminou na frente. Albo fez uma corrida decente. A rodada sozinho pesou demais contra. É, mas então... O problema é isso, né? Ok, pessoal. Então é isso. Me conta o que você achou do sétimo título do Hamilton. Ah, cê, é, eu comentei aqui já. Eu, eu acho isso um feito grandioso. A pergunta foi, me conta o que você achou do sétimo título do Hamilton. É, eu acho o, o um título o, 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 o feito do Hamilton um feito imenso, um feito grandioso. Um feito que a gente tem que ter a sabedoria de apreciar enquanto está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Eu postei é, o vídeo falando, você não queria ter visto o Jim Clark o Jack Stewart, o Emerson Fittipaldi, o Link Lauda, o Alan Prost, o Piquet, o Senna, o Senna eu vi, o Piquet eu vi um pouco, é, o Schumacher eu vi todos, o Vettel eu vi todos, você não queria ter visto isso? Pois é, eu também queria ter visto isso, então aproveita o que está acontecendo, o que acaba, o, o Hamilton não vai correr mais muitos anos, né? ele, ele visivelmente já está ficando o saco cheio da Fórmula 1, e é, é, por incrível que isso possa parecer, né, e não vai acontecer por mais muito tempo. Então eu achei uma coisa estupenda, estrondosa. Para mim, o Hamilton já é o maior número da história. Caminha a passos largos para ser considerado um dos maiores, se não o maior mesmo, o melhor. Porque qualquer um tiver vier desmerecer os feitos aqui, eu tenho uma, uma mão cheia de argumentos para rebater. Inclusive, tipo assim, ah, mas só ganhou com o melhor carro. O Ayrton das da Silva ganhou os três campeonatos com o melhor carro, né? É, então assim, eu conheço três ou quatro campeonatos que eu posso dizer que o, que o piloto que tinha o melhor carro não ganhou, Proche 86 Piquet 83, Kimi Raikkonen 2007, não é, não é o pro, melhor carro procura o melhor piloto tá, então o que eu achei, grande, grandioso absurdo, já pensou na hipótese do Hamilton ir para Red Bull, sonhar num paga imposto, mas o que, que ele ia fazer na Red Bull por que, que ele ia trocar a melhor equipe por uma equipe não tão boa né? é, poucos pilotos fizeram isso na verdade o Hamilton já fez isso o Hamilton quando trocou a McLaren pela Mercedes, ele trocou uma equipe que vencia corridas em sucessão, né? ele vinha disputando ombro a ombro ali com o Button, ganhou corridas em 2010, ganhou corridas em 2011, ganhou corridas em 2012, ele mudou para a Mercedes em 2013, ele foi lá junto com o Rosberg, junto com o Ross Brown, construir as bases, convidado pelo Nick Lauda, de uma equipe vencedora. Então, assim, não é toda vez que o piloto também tem paciência a essa altura da vida para pegar um, proce- um projeto que não é tão vencedor assim, é, para ir lá. Por quê? Né? Porque isso é igual a história do Filipão ter assumido a seleção depois de ter sido... É, tenta, é, é, né? Tenta. Em, em 2002, né? Agora todo mundo chama o Filipão de burro por causa do 7x1. Por que, que você vai largar no auge alguma coisa vencedora para ir atrás do melhor de, de algo que não é tão bom assim? Só para sujar a sua história, né? Por exemplo, todo mundo aqui fala que o Schumacher voltou e não foi tão bom, é, né, já estava mais velho, a Mercedes não era a Ferrari, a Mercedes estava em construção, muito da Mercedes que a gente vê hoje deve ser o Schumacher e o Brown 2010 2012, né, mas aí tem um monte de detrator do Schumacher que questiona isso, né, é, então, o que, 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 que eu já pensei? Não, na verdade não pensei, eu não acho isso uma hipótese realista, você acha que o Stroll não parasse poderia vencer? Vencer não, mas eu acho que ele poderia chegar na frente do Pérez Então ele poderia ser segundo, porque a, 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 a... a não ser que ele estivesse muito lenta talvez sim pode não inverter os carros, né? É... Vencer não, porque o Hamilton estava num ritmo irresistível Alguma chance do Vettel repetir a performance de hoje? Eu acho que não, porque as próximas três corridas são no deserto Então não deve chover, né? É, por razões evidentes, então acho que não vai acontecer isso não Mas, né? Tem uma razão... Tem razão... Sim... Um cara monta dentro e fora das pistas. Sim, gigante. Hamilton só sai da Mercedes para se aposentar. Concordo plenamente. O Norris errou na hora de ultrapassar o Russell. Parece que ficou um climão entre eles. Ah, mas aí automobilismo é assim, né? Não vai, não vai não foi nada demais também. Não foi desleal. Foi duro. Foi uma disputa dura, né? E eles são amigos, né? Climão nada. Pelo amor de Deus também, né? É, vamos lá. Nós estamos aqui, nós estamos competindo no topo, né? Elite. Não vai ter um, um esfrega. Um, não pode. Ir jogar o um amiguinho, um amiguinho para fora você acha que a Mercedes hoje é a nova Ferrari que era o sonho de consumo antigamente dos pilotos? eu acho que sim né? é que a Mercedes é, é sim né? em termos de performance de seu benchmark do sucesso sim mas não dá para negar que a Ferrari é aquela coisa mítica né? até o Hamilton tem sonho de correr na Ferrari não vai acontecer mas o Hamilton tem carros da Ferrari né? o Hamilton podendo vir e mexe ele, ele, ele fala do mito que a Ferrari apresenta a Ferrari é uma coisa única né? então sim e não <risos> mas é uma coisa grandiosa obviamente o que a Mercedes está fazendo já superou o domínio da Mercedes já superou a era Ferrari Schumacher mas não é mas não uma coisa assim também que suplanta os carros vermelho tem lá a sua mítica né? incomparável tem um salve aqui para os últimos três que entraram então é isso pessoal se não houver mais nenhuma pergunta eu encerro até para não correr o risco de bater aqui no limite de uma hora, falta 10 minutos ainda. E eu agradeço a todo mundo que veio. Na semana que vem não tem mais, na semana que vem tem podcast, então, já avisaram aqui que não tem corrida, eu deveria saber se de cor, não sei. E eu já fixo aqui como por formato de podcast, como formato de Instagram TV. Um abraço, obrigado por todo mundo que veio. Tchau, tchau!